0: 人跟 AI 本质上属于一类东西，都叫 agent， 都叫智能体。如果将来机器人要跟人去协作，或者说机器人要作为一个 agent 融入到这个社会的话，它自然而然会要更像人
1: 。为什么这个叉车至少能够搬一吨的货物？啊，为什么大家希望叉车工开车的速度要达到三米每秒？啊，这个其实是跟它的场景相关的。这个叉车它本身未来就会变成一个机器人，但是呢，它不会有头有胳膊
2: 。
0: <音>那这一次的那个大模型带来了一个很大的一个想象空间，就在于，呃，我有机会让这个机器人的脑子变成通用的，你到不同的场景，你能不能够学会不同场景的事情，对吧？我觉得这是一个很很有意思的事情。
1: 传统的机器人是诞生于工业场景，因为工业场景对生产力的这种疯狂的追求，然后呢，在这个边界环境里，它唯一的目标就是精度、速度和效率。大家对这种生活服务类机器人的这种期许，是希望它能够进入到千家万户，关键的这种任务指标或者是节点，啊，就会发生变化。
0: 我们也其实，在做大模型的过程中，一直在关注这个点。本质还是要对齐，就是你要对齐的不是他的行为，你要对齐的是他价值观，对对齐的是他他怎么看待这个事物，怎么看待人。呢？我觉得这可能是一个一个很关键的方向
1: 。机器人或者是硬科技这个领域，它的这个中局，我觉得这个周期会非常非常长。我觉得这个有可能是一个上百年的周期。创业者的机会，它一定是一个阶段性的最优。
2: 离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 Link Start。在大模型能力席卷科技圈的两百多天里，机器人世界也再次升温。在马斯克提出人形机器人将走进千家万户的设想，并推出 Optimus 后，大模型的涌现能力让机器人实现通用智能成为可能。今年，在国内创业圈，人形机器人的研发也动作频频。业内甚至有声音认为，人形机器人才是未来。这个趋势的判断正确吗？人形机器人的落地场景会是怎样的？结合大模型的能力，机器人能否爆发更大的商业可能性？本期播客开始连接，邀请到两位嘉宾，一位是长期关注机器人赛道的投资人蓝池创投合伙人曹薇，以及有着丰富创业经历的实干家。原智能软库联合创始人、巨星联合创始人罗旋一起聊聊人形机器人的未来。我们分别介绍一下自己吧，曹总你先开始
1: 。好，线上的这个小伙伴大家好，我是蓝池创投合伙人曹威。然后我们其实是从一五年、一六年就在密切的关注围绕机器人能力的一些底层的技术变化，包括供应链上的一些的这个变化。然后大概是在1617年吧，开始在机器人领域投资布局。到了2020年疫情的这段时间的话，我们又陆续投资了有六七家各种各样的这种基于自主移动能力的移动机器人公司，像优爱之和，在这个3 C 光伏新能源方向做的比较优秀的这个蓝星科技，然后呢，在这个人形的这种外骨骼康复方向做的比较有特色的叫成天科技。然后后续的话呢，其实我们也投过一些创新形态的软体机器人，像这个万寻科技。后面的话，如果我们讨论到相关的话题
0: ，也会介绍到
2: 。好，谢谢曹总，罗总，你来给大家介绍一下你的经历吧
0: 。我是二零一六年开始，呃，在机器人行业，呃，软银的 paper 在国内的整个的 OS 和应用落地，是我们当时团队在做。然后我这是阿里这段经验，然后我在一八年开始创业，做了一家机器人公司，呃，就做 MR 自主移动机器人。做室内的呃物流机械，就做仓储的仓储的 A 嘛，呃我们之之前主要做海外，日本、韩国、欧洲、北美等等，然后后来我们也进入到国内市场，呃到现在做了五年嘛，然后今年我是同时从机械公司出来，呃然后我再成立了第二家公司做大模型，就是 AdamKV， 呃是一个 foundation model， 呃我们在全球范围内是有一定的知名度，因为我们不是用的 transformer， 我们的优势在于我们的计算效率非常高。呃，这样有一个好处就是，将来在呃，无论是在终端，尤其是机器人，包括 XR 这些领域的话，我们是一个非常有竞争力的一个模型。嗯，大概是这样吧，就相当于是大模型和机器人都做过
2: 。对，我简单总结一下啊，因为我们今天的话题是有关人形机器人，而人形机器人之所以在今年特别火，其实其中的一个变量就是大模型能力的出现和这个。呃，普及吧。对，那两位呢？其实一位是呃，这个资深耕耘在机器人赛道，并且也在看 AI 赛道的这个投资人；另外一位呢，其实是这两个赛道都有过创业经历的创业者。所以今天这个局还是非常专业的哈。在你们眼中，机器人在中国经历了怎么样的一个发展？能不能大概概括的科普的给大家讲一下？先从曹总开始
1: 。我可以简单说一下。其实站在投资人的视角的话，我们说这个机器人无非它的整个构成，其实还是一个我们叫做智能系统。那这个智能系统呢，从感知啊，然后对这个场景的理解，然后到这个决策，然后包括你的整个的这种任务的规划，然后到控制，最后落地到一些具体的执行和场景的交互，其实它是一个完整的智能系统。而这个智能系统呢，其实如果我们去看阶段的话，比如说最早的。这种基于轨道的这种 AGV 的小车，它就无非是跑在铁轨上，对吧？你 NAA 它就从这一端跑到另外一端。那后面呢，通过不断的这种进化，那不用轨道了，大家去贴这个二维码啊，或者是用一些反光板，这一类呢，其实我们都统称为应该算是这种 1.0 时代就是说机器人其实它对环境的这种自适应能力和感知能力是比较弱的，它需要这种已经有现成的这种标识物的这种场景的数据导入。然后去规划他对这个场景的理解和控制能力。第二的这个 2.0 阶段，机器人的能力呢，进入到了这种叫做主动感知的这个时代。3 D 感知包括对整个空间的语义理解，机器人可以更好的去理解场景的状态，理解自己自身的状态。啊，现在我们叫做多维感知呢，其实是在这个 2.0 时代，就是引入了我们叫做多线程的3 D 激光雷达和比较复杂的这种矩阵式的这种 ITOF。感知的这种相机啊，就是 3D 视觉相机，能够很好去通过这种多维感知去了解环境，然后能够适应环境的变化这个其实是很重要的一个关键点。但是呢，在那个时代，我们说这个机器人它能够去做的任务，还是非常单一的，大部分都是跟物流相关的。现在呃，大家看到的这个未来的智能或者是通用机器人时代的话。那这里边其实主持人刚才很专业啊，也介绍了这个大模型对整个机器人能力的这种变化的提升。那这个变化提升呢，其实它是它是多维度的，它是多层的。那第一层呢，其实还是回到对任务本身的理解和对场景的理解，因为大模型本身给这个我们叫做 AI 或者是给 AI 带来的一个很重要的能力常识或者是通识，对吧？你过去呃，因为它有大量的这种。参数集和之前的这种预训练，那这个预训练指的就是说，它有大量的信息都已经变成常识，存在这个机器人的脑子里，对吧？你跟机器人讲去帮我去拿一杯水，你就不需要再去做各种各样的这种数据采集和训练，告诉他这是一杯水。就是在这种复杂任务的顶层处理上，其实是给机器人做了一个非常好的去做动作规划和任务规划的基础。总结来讲吧，就是分成这个三个阶段，第一个阶段呢，就是说这种被动感知。第二个阶段呢是主动感觉，第三个阶段呢就是说可以理解复杂任务、啊，未来走向我们叫做简单场景的这种任务的串联，就是能够具备的这种任务执行的泛化进入到这种通用的最基础形态。至于形态它是不是人形，反而站在这个投资人视角，我们对人形这件事是不痴迷的啊，我们更专注的是说你能够解决过去机器人的这种单一任务的状态、嗯，能够进入到通用任务的状态，这个反而是更重要。
2: 非常认同哈，就是务实派，对吧？这也是我们接下来会讨论的，到底人形机器人这个概念是不是一个呃，它是一个唯一的答案吗？或者它是一个正确的答案吗？我们一会儿会聊到。那罗老师，你从创业者的角度给我们讲一讲，你觉得可能机器人创业在中国经历了怎样的发
0: 展？我更愿意从 to C 和 to B 两个。呃，角度去看这个问题 ，to C 的话，就是呃，无人机和和扫地机器人还是一个相对比较成功的一个能够形成数据闭环和供应链的两个两个场景。而 to B 的话呢，我看到的现状是，工业领域还是一个飞镖，仓储服务领域有一定的量，但是也是不够大的，毕竟不像 to C 那样那大,大规模嘛。刚刚也提到的就是。机器人的脑子不通用啊、呃，那么那么在 to B 的场景下，做了一个清洁的机器人，它没办法用在工业或者是仓储领域，对吧？那这一次的那个大模型带来了一个很大的一个想象空间，就在于我有机会让这个机器人的脑子变成通用的。那其实我觉得通用还分两层，一看上去是一个语言模型为主、呃、为主线的，然后再去增加了很多一些多模态的能力的，还有一种是我其实更看好的是呃特斯拉的端到端的这种方式，就是光子镜，然后。那个行为出，这这是符合一个第一性原理和现在现在人类的一个行为的一个逻辑的，对吧？至少在自然世界里面，人这一这一种智能体这种 agent 已经达到这样的能力了
2: 。我想能不能请罗老师再来解释一下，就是你所刚刚提到的这个特斯拉端到端的这个理念，具体怎么去理解，让我们普通的观众也能够理解
0: 。端到端是这样的，特斯拉其实它的传感器是摄像头，而且是单摄。单摄进来的就是图片或者是多帧的图片、视频 嘛， 带了空间和时间序列的数据进 来， 然后出来的就是我要决 策， 我要我要从 A 点到 B 点怎么 走， 中间需要各种各样的决 策， 都是这个机器人自己做 的， 而中间全都是神经网络。人也是这样的 嘛， 对 吧？ 人也 是， 比如说我到了一个环 境， 我要做什么样的决 策， 其实没有一行代码告诉我说遇到这种情况下一定要做什么。
2: 就是他的大脑中枢自己形成代码，自己形成计算，不需要就是人为的可能去输入这个代码去计算这个它接下的行为的的的，对吧
0: ？对，这是我对未来机器人的一个畅想。对我希望未来机器人是这样的。嗯，嗯
2: 我们一会儿也会呃聊到这个特斯拉的这个理念哈。那我们接下来、啊、呃先再来讲一下你们所观察到今年这个机器人的赛道经历了什么，因为今年确实是不管是科技圈。还是呃，可能和 AI 相关的一些赛道都非常火热的一年，还是曹总先来说一下
1: 。对，今年的话，其实的确是比较特殊的一年。虽然这个大模型或者是 GPT 之前，大家在学术侧就肯定已经说了很久，但是其实被这个学术侧认为是什么叫做比较成熟的，或者是不值得去提的事情呢，反而是在今年。这个从产品侧，在整个的这个用户这一端和这个资本市场这一端达成了一个前所未有的共识啊，就是说它的这个产品体验在三点五出来以后，给大家带来了比较超预期的或者是超想象一些这种用户层面的这种反馈。从资本市场来看的话，就是说一个是看供给侧，一个是看需求侧。人形机器人这件事情，或者是通用机器人这件事情呢？站在需求侧上来讲，它是非常 make sense。因为各个国家，特别是发达国家，它的这个人口的出生率问题，其实大家都在不断的去用这种创新的这种产品，不断的去升级各个环节里边的我们叫做劳动力参与主体吧。但是呢，在今年的话，因为底层模型的这个变化，一下子就点燃了大家对不光是人形机器人和通用机器人了。啊，对 AI 大模型本身的这个热情，其实今年也是非常非常高涨的啊，在这个资本市场这一次，这一次是在供给侧，因为技术的这种迭代和进步啊，让大家看到了更快达到这个目标的一个一个希望啊，所以这个热情一下子就就起来了。这我们也看到很多非常优秀的这种连续创业者啊，或者是成功的创业者啊，全都跳出来，大家进入到这个大模型领域。啊，开始在做这种大模型，或者是大模型跟硬件结合、跟软件结合的这种创业
2: 。所以，比如说，在你的观察，在呃创业这个层面和大模型结合的硬件创业的数量会比之前多吗
1: ？如果是跟二二年去比的话，其实二二年的时候，我们就已经开始在投大模型和大模型相关生态的一些公司。那个时候，市场还是在一个早期的培育阶段。和这种市场教育阶段，因为那个时候没有人能够拿出来非常有说服力的产品去教育市场和教育用户，但是因为在这种产品侧达到了这种惊人的效果，一
0: 下子让整个用户和资本市场
1: 就嗨起来了
2: 。罗老师觉得呢？就是你观察到今年这个赛道
0: ，关键就是这次的大模型突破了图灵测试。就是他跟你说话就非常像人，对吧？你已经分辨不出来对面跟你聊天的到底是人还是机器，这一点其实是特别有意思。去年那个特斯拉在发布会上，呃，秀了他的那个那个机器人的时候，我们就就开了一个闭门会。我当时提了一个关键的点，因为当时还没有 ChatGPT 还没有火嘛，我说就是你必须要有一个通用的脑子，你才能够证明你人机是有价值的。你到不同的场景，你能不能够学会？那个不同场景的事情，对吧？你你是不是还需要还需要定制化开发？没想到几个月以后，这个很快通用的脑子就来了。我觉得这是一个很很有意思的事情。
2: 诶、哎，我很好奇一点啊，就是说在机器人这个赛道里面，大家对于人形机器人以前有共识吗？或者说，大家对于人形机器人的期待是什么样的？它就是一个拟人的智能生物，还是说我期待它能像人一样真正去解决很多问题？还是它只要负责酷就好了？
0: 我我认为人机现在我的观点里面是非常 make sense 的，为什么呢？有几个点啊，就是呃，机器人现在的困境在哪？机器人最大的困境是量不够，就是没没有什么很好的场景。即使是我刚刚说的扫地机器人，还是无人机也好，其实还是一个偏比较狭窄的场景的。它的那个供供应链要起来的话，它必须要有足够多的量。人形这个外形，至少大家对它的认知是统一的。如果人形能够解决很多问题的话，那么人形的供应链是非常容易形成的。的就跟现在的汽车和手机一样的，呃，当年汽车定义了四个轮子，对吧？然后那个呃，手机呃 ，iPhone 定义了我必须是一个全、呃、一个大的屏幕，就至少大家对这个事物的认知达成了一致，呃，更容易形成一个供应链。这、就是第一个。第二个就是人形还有另外一个大家之前没有意识过的一个好处，就是它是能够复用现在人在用的。呃，设备和工具啊，这是非常关键的一点。呃，数字世界的工具 API 是相对来编辑成本比较低的，但是物理世界已经存量的这些工具，你如果需要针对机器人重新设计一遍的话，那个成本是非常高的，无论是时间成本还是物质成本。第三个点是什么？呢？在本质上，在人工智能的这个这个这个这个学科领域，人跟 AI 本质上属于一类东西，都叫 agent， 呃、啊，都叫智能体。如果将来机器人要跟人去协作，或者说是要跟呃替代人去做一些事情的话，它自然而然会进入到人的社会里面去。如果它是一个非人的形态的话，呃，其实是很奇怪的。至少比如说这个门对吧？我在酒店，这个门呃就这么宽啊、呃。如果这个机器人要跟我一起进这个房间。他如果做的特别大的话，他可能进不来，对吧？比如说有楼梯什么之类的，如果他是个轮式机器人，其实他也很难上楼梯，对吧？这个世界的设备设所有的物理环境，包括人跟人之间的沟通，其实都是为人设计的。对，如果机器人要作为一个 agent 融入到这个社会的话，它自然而然会要更像人
2: 。哎，这个认知是来自于你自己创业的这个。经验嘛，因为在搞定供应链，或者说供应链产生共识这个层面，我可以这样说，就是
0: 机器人是没有供应链的，机器人没有承受供应链。嗯，对，因为量不够。有个特殊的机器人是有承受供应链的，就是自动驾驶汽车，它是有承受供应链的、嗯，它就是复用了传统的汽车的供应链。当然，了，特斯拉会把它重新推翻，再重新设计了这个供应链，但是很多东西是可以复用的
1: 。对，我觉得主持人就是。你提的这个问题呢，我觉得是很有意思的一个问题。人形机器人它是什么，而不是什么、嗯，或者是说它哪些问题是不太可能被这种人形机器人去解决的？那你可以想象一下，就是说，诶、哎，我有了一个人形机器人，那这个人呢要跑三米每秒啊，且还要能够抱一吨的货物去替代掉这个叉车，很显然这是不可能的，对吧？那我觉得就是特斯拉刚刚宣布，诶、哎，要发布人形机器人的时候，当时我们也接到过很多的这种朋友的询问，就觉得。啊，特斯拉做了这个人形机器人之后，是不是这个中国啊、呃，或者是我们之前投的这些机器人，它可能就价值不大了？这这个其实有一个非常重要的一个一个混淆，就是说在一些非常重要的专业场景里边的工具智能化和这种呃机器人本身，它其实还是有一个比较明确的这种区别的啊、呃，因为人本身是不完美的。是吧？但是场景的需求，它是根据场景的沉淀下来的这种特点决定的。比如说物流场景，为什么这个叉车它至少能够搬一吨的货物啊？为什么大家希望叉车工开车的速度要达到三米每秒？这个其实是跟它的场景相关的啊。所以呢，我们觉得就是说，在这些已经有了非常成熟范式和经典这种我们叫做超级工具去落地的场景，那这些超级工具本身的智能化。就像自动驾驶汽车一样啊，因为汽车也是一个超级工具。那它会从一个呃、啊，我们叫做非智能工具，变成一个全智能工具。这个叉车它本身未来就会变成一个机器人啊，它还是能够搬一吨的货物，还是能够走三米每秒。但是呢，它不会有头有胳膊，呵呵它不会长得像人，它不会
2: 像人形一样
1: 。对对，所以就是。为什么我们一直在提这个通用机器人啊、呃？但是这个叉车呢，它可能会用途会很丰富，它会非常的智能，对吧？它可以在这种，它或许可以做出
2: 一些拟人的判断，但是它并不一定要长得像人
1: ，呃，但是它可以跟你说话，对吧？啊、哦呃，对，它可以跟你去交流，它会有人机互动的这种这种能力啊、呃，它会基于你的自然语言的指令去把这个箱子从 A 点搬到 B 点啊、呃，也可以去做一些这种摆放啊、插曲啊。一些额外的这种动作，或者是说跟随，它会有各种各样的这种智能化的能力。这个其实是是两类机会，一类呢是我们说的就是场景里边的这种超级的经典的工具，它会做智能化升级，它自己本身会变成一个这种我们叫做超级智能的通用机器人，具备人机交互能力，同时具备它场景需求的这种任务达成的。同时呢。有很多的场景，有很多细枝末节的场景，并没有形成这种超级工具的或者是超级产品固有的这种这种生态，因为可能它的这个市场不够大，太分散啊，或者是因为各种各样的原因，它没有，对吧？就比如说我们举一个例子，就是在这个汽车的这个生产工厂，汽车的生产工厂像特斯拉已经是非常这种自动化、高度自动化。特斯拉在上海工厂还有两万啊，两、呃、万以上的这个员工每天在做各种各样的事情，就是因为这些工作不能够被现在的这种智能化或者是自动化工具所取代。那如果你去放眼整个中国的这个汽车产业，大概其有五百万的这个从业的工人，那这些工人在干什么呢？都是干的这些目前的这种智能化设备还不能够去完全解决的问题、嗯、啊。所以这里边的话，它有大量的机会，传统的超级工具呢。有点像这种我们叫做砖头，对吧？去去去，去把这个口啊能够标准化的都用砖头给挡上了。但是呢，这个砖头和砖头之间呢会有各种各样的缝隙。这个缝隙呢过去是人来填充的，那现在呢就是会有这种人形机器人或者是有这种更智能的通用型的机器人去把这些缝隙给它填充起来。但是呢，那个砖头本身它不会变成不会变成人样，因为它这个场景的需求决定。
2: 好，谢谢您的回答。对，那能不能再给我们的观众科普一下？比如说，呃，已经面试的机器人，他们主要解决哪几类需求？他们分别是在哪些场景里面去应用呢
0: ？从用途的角度来说呢，呃，主主主要还是分分几类吧，一个是。呃，偏服务的机器人，一个偏工业的机器人，其实物流我觉得可以单独分一类，还有那个水下的机器人，对吧？还有一些那个那个无人机属于空中的机器人。其实从用途上来说，其实可以分很多种。就是回到这个刚刚说机器人这个概念啊，我认为未来的机器人这个概念可能会发生变化。就像刚刚陶总说的，以前在一个呃垂直领域会有一种超级工具出现，对吧？我认为这一类的机器人可能会就是用新的 AI 的技术能够。在这个场垂直场景做出更好的 ROI 出来，我觉得是有可能的，但它还是一个垂直领域的这个设备。对，我觉得这是一个未来的分类，可能就是它能不能通用，通用机器人。就像我们先说这个手机之
1: 前有那个叫 feature phone 和智能机对对对。没错，没错，没错。对，我觉得今年有可能就是一个我们叫做 feature 机器人和未来的智能机器人的一个分水岭。没错。对。Okay, 嗯
2: 、所以你觉得将来的这个标准分类的标准，它可以直接变成它是否能够跨场景去通用？
0: 对，是跨场景去通用，甚至更大胆一点说，未来就是呃，通用的机器人是要复用人的那工具的。刚刚说的这些超级工具是会被呃通用的人形机器人去使用的
2: 。好，那回回到这个分类和和场景，这个曹总怎么看呢
0: ？其实我觉得大
1: 家这块不会有太大的分歧啊，反而我觉得、嗯。这里边比较有意思的视角呢，你能不能够做出来单款量非常大的这种通用型的产品？就是过去的话，大家如果玩过手机的话，比如说像诺基亚，它有 83108810， 对吧？然后各种各样型号的手机，它的这个 layout 有非常非常大的差别。但是呢，苹果出来以后，一下子大家所有的手机都长得一模一样，在这种生活服务场景。大家的需求高度类似的这个环境里，那会有一些这种量非常大的啊，这种通用类型的机器人会出现。对这个，我觉得会是一个新的分类。这种分类的话，可能在过去它没有被定义过，这个是需要一个重新定义。至于这个机器人它最后是不是人形，它依然是有争议的，或者是说在、嗯、以及它是
2: 否沿用人类的工具也是有争议的。我觉得。
1: 我们把它理解成为是一个智能系统。那这个智能系统呢，我们能够知道的，一定会具备的就是它会具备感知能力，对吧？它会具备自己的独立思考、任务规划和决策能力啊，它会具备非常丰富的这种人机交互能力。然后呢，它还会具备这种呃，我们叫做安全属性。那这个安全属性呢，其实是非常重要的。那我们说就是说，未来的这种生活服务场景，它最大的特点是什么？是说，因为在传统的机器人是诞生于工业场景，因为工业场景对生产力的这种疯狂的追求，它所构建了一个非常清晰的一个边界环境。然后呢，在这个边界环境里，它唯一的目标就是精度、速度和效率，啊，结合成本。但是呢，我们现在看到的是，大家对这种生活服务类机器人的这种期许。是希望它能够进入到千家万户，进入到我们的日常生活中。而在日常生活中呢，其实它的这个我们叫做大家关注的这些关键的这种任务指标或者是节点啊，就会发生变化，对吧？比如说我递给这个罗总一杯水，哎，罗总请喝水。这个水离你是这个五十厘米，对吧？还是五十五厘米？还是厘米六十厘米？我觉得你胳膊能够得着就行了，对吧？我我我不会关心那么这个叫做任务导向，它是一个 mission driven。我只要把这一瓶水给你啊，然后你胳膊大概其实那么长，我一看差不多啊，你能接得上 ，OK， 啊，任务结束了，对吧？它不需要不需要这个工业场景，或者是说我们叫做 0.1 毫米的精度，对吧？我有一毫米的精度，我已经很对得起罗总，对吧？所以在生活服务场景里边，大家要的第一点是安全，啊，第二点呢，你要能够完成任务。对吧？我给你的任务，你才能够完成。哎，让你捡垃圾，你能捡垃圾；让你去递水，你可以递递水。然后第三点呢，它一定要便宜。进入到 C 端消费市场的话，大家的目标永远是多快好省，嗯，省很重要，一定要便宜、嗯。那最后呢，就是说，同样你要高度的这种智能化，你要能够完成大量的这种通用任务。如果未来的这种机器人，啊、呃，除了我们现在看到的这个大模型的这种人机交互上的这种创新之外，啊，机器人本身的这种材料的创新是非常非常关键，因为这个创新决定了它的安全属性，也决定了它的成本属性、嗯、啊。所以我们有一个比较疯狂的想法，就是认为未来的机器人，它、啊、很有可能就是塑料加算法，它不一定是铁的、嗯、啊。就像我们之前看过那个动画片里边有一个大白机器人，对吧？它可能就是个大塑料块儿，但是它它也能围着你走，对吧？能够帮你去干活，你管它长得像不像人呢？
2: 那我们看到一些情感陪伴类的机器人，可能它本身就很可能是曹总说的那种形态了。那这波大家对通用机器人的想象，因为首先通用机器人并不一定是需要是人形的，但是当我们说呃人形机器人的时候，其实我们可能更多的是指向它是有一个通用能力，就是拟人化的，非常接近于人的这个能力的这样的一个机器人。那这样子的定义和想象跟过往，比如说我们对工业机器人啊，或者一些服务型的机器人，对他们的想象相比的话，是有什么不同吗？就是、他强调的这个通用能力，他最可能被应用在哪些场景呢？两位可以说一下自己的判断
0: 。无论是 to C 还 to B 啊，其实都是要看 PMF。呃，首先哪些职位或者是哪些人在同事的工作会优先被。新的这种自动化工具，或者说是通用型人机器人去替代掉，而且这个量要足够大，天花板要足够高，对吧？呃，否则它就会变成一个定制化的一个工具。呃，我们之前创业的时候就，就就就围绕这样一个思路在看各种各样的场景。我们认为最早呃被替代的肯定是那些工作枯燥繁重。年轻人不愿意再去重复劳动的地方，那么就是工业和物流嘛。工业和物流其实就是现在招不到人、招不到年轻人最最核心突出的两个场景。对，那自然而然的，可能工业和物流这两个领域会变成首先被这些所谓通用机器人会会关注的两个市场。我我们也看到了，我觉得这是一个很自然的一个思路吧。既然你是聚到进到一个垂直的一个场景里面，你怎么样保持这个通用性？这会是变成一个很关键的问题，对，因为你一进到一个通用场景以后，有很多人自然而然的会为这个通呃这个垂直场景去设计一些功能，或者是甚至设计一些硬件，这是大家做产品的时候会想到的。而假如你去专门为这个场景做一些定制化的开发的话，可能就你就有可能会丧失掉这个通用性，有一点在产品定义上会有个悖论的地方。你为了提高效率，你去做定制化。结果你丧失了通用性。
2: 一、嗯、般如果你是一个特别确定性的场景，嗯、且是需要追求效率的话咳咳，你可能并不一定需要去追求通用性，或者你会舍弃通用性吧？嗯
0: ，就你在计
2: 算它的利润、嗯、它的成本的这个过程当中，所
0: 以所以就分成两类嘛，一类就是专专门为这个场景定制的超级工具，然后另外一个是通用的机器人，然后通用机器人去用这个超级工具去配合解决这个问题。
2: 超级工具需要通用智能吗？它可以不用吧
0: ？有数据通讯能力或者有一定的自主感知的能力，我觉得就可以了。可以了。那当然，它它的它的成本要非常的低，节奏关系。然后这个通用的机器人跟这个超级工具去协作，这样的话可能同时保证了这个通用机器人的通用性，又保证了它能够有非常好的效率，因为它有一个、嗯、在这个垂直领域一个超级工具
2: 。怎么样，曹总？您认同吗？是
1: 我觉得没有没有太多本质上的
2: 差别。其实两位刚才在讨论当中已经提到了各自的一些主张啊，比如说关于呃未来这个通用机器人是否需要是人形的，其实两位观点不太一样哈。因为比如说罗老师是比较期待是啊、呃、人形机器人成为主流，然后曹老师刚刚有有提到说其实未必是要人形的。那我想问一下，就如果呃我们假设这个人形机器人会是一个嗯形态。会被大家需要的话，那它离我们应用到生活当中还有多远呢？它的瓶颈可能在哪儿？无论是技术瓶颈还是商业瓶颈
1: 。啊，需求侧要的是什么呢 ？C 端要的是多快好省、情绪价值 ；B 端要的是我的投资回报周期，要的是效率，要的是质量，要的是柔性。大家没有人跟你说我一定要一个人形。呃，什么时候大家可能会去要人形呢？就是西部世界啊那里边，就是说这个情绪价值的创造。对于这个人类来讲，达到了这种前所未有的高度，就是他，你造出来了和你长得一模一样，只要是不一样还是个铁疙瘩，看着变变扭扭的，这个情绪价值都不会那么高。所以我们说做低阶的图灵测试，就是说你跟他聊天，对吧？你去判断。那高阶的就是他就在你面前，你不管是跟他聊天还是跟他交流啊，甚至是你跟他交朋友，你都很难判断他是人还是机器啊。我觉得那个那个时间可能会是一个。三五十年，甚至是一个上百年技术进化的一个过程。如果我们不去想那些太远的事情，我们只是说从现有的技术创新的节奏、供给侧的这种能力的迭代去看的话，在可预见的三到五年，在工业场景里会有一些通用的，我们叫做双足机器人、啊、或者是轮足机器人，或者是复合机器人，它会具备单一机器人在这种比较。简单的场景内能够解决连续的多种类复杂任务的能力，而它回到经济学和经济模型本身的视角来看的话，就是说它的开模的这种边际成本其实是相较于过去的这种叫做 feature 风啊或者是 feature 的这种机器人啊会有显著的下降，它的量会有更大幅的提升。机器人的行业是不是有可能走向垄断，或者是走向寡头？这个其实是一个非常重要的，我们叫做一个底层假设
2: 。你的这个假设是基于对于现在技术迭代的一个判断吗
1: ？对，基于我们对现在技术迭代的一个判断，<咳>基于我们看到的需求侧的这个经济模型
2: 。哎、嗯，您刚,刚提到复合机器人，这个怎么理解？
1: 呃，复合机器人指的就是说，它下边可能有四个小轮子，啊、oh. 呃，上边呢有一个类似人的身体，我们叫做半人形机器人啊，或者叫做轮足机器人。哦、okay. ，对，其实人、嗯、其实是你看人跑的速度其实是很慢
2: 的，嗯
1: ，对吧？但是如果你机器人下边人,人和车
2: 结合起来
1: ，对对、嗯，他就
2: 像我们小时候看的那个动画片叫《数码宝贝》，<笑>里面会会有一些这个生物。<笑>对罗总，罗总你，你你认可刚才曹总的这个判断吗？或者你觉得这个有道理吗
0: ？我我因为因为刚刚曹总说的，其实我们过去五年做机器人，其实就是在在思考这个问题，对，怎么样去做成一个、嗯、一个场景，一个天花板非常高场景下的爆款啊。我们的产品，我们的硬件产品是不做定制的。这次的变革核心还是还是这个 foundation model 带来的，所以我们还是要评估一下这个 found a t i o n model 的现在的这个技术边界及未来的可能性。也会有一些有一些不同的看法，呃，我觉得现在的基于 transformer 的 foundation model 它的整个的推理和计算能力是有问题的，就是它计算复杂度过于高了。我不认为，呃，复复合机器人能会变成一个呃通用机器人的一个主流，尤其它要如果要做工业和和物流场景的话，我反倒觉得物流可能更容易形成一个标准化的方案。我,我建议现在正在做那种通用型机器人，想找一个垂直场景的，先找一个。在软件层或者软件和硬件层都更容易标准化的一个一个领域，您去做。否则的话，你你其实跟一些客户之间的需求沟通会被 B 层做定制化方案。其实本质上就是两个，一个是大模型本身现在这个架构带来的执行效率会影响 ROI， 另外一个就是你去服务 to B 的客户的话，有可能会被迫做被迫
2: 变成定制。所以你总结的这两个瓶颈是吧？然后第一个瓶颈，你们现在正在提出一套新的解决方案。
0: 国内其实有蛮多的机器人公司在试用我们的模型架构去串整个的算法。对
2: ，接下来其实想跟两位老师一起盘一下我们现在有的通用的机器人，嗯，包括我们能够看到一些巨头也在这一块发力。呃，相信很多人对特斯拉发布 Optimus 是印象很深的。那刚刚其实两位有提到马斯克的愿景，我们能不能再展开聊一下？就比如说，呃，你们个人以及你们所在的行业是怎么看待特斯拉机器人的这个愿景的？罗老师，要不先来说说吧。自
0: 呃，特斯拉本身一直都是一家机器人公司，因为就跟刚刚您说的无人驾驶汽车，它的另外一个名字就叫轮式自主移动机器人。然后呢，他通过一个标准化的、成熟的工业体系，呃，供应链，呃，去培养了他的计算，呃，包包括他的芯片，然后收集了大量数据，拿到了大量的感知的供应链的能力。然后呢，他很多东西都可以复用到他的人形机器人的，的都是非常重要的一个地位，所以他很容易的能够相比其他家更容易的能够切到这个市场。
2: 曹老师，您怎么看这个特斯拉的机器人的愿景呢
1: ？刚才技术层面的很多东西啊，其实罗总都已经讲了，的确是他们不光是在前台，在不断的去把自己的这种能力去做迭代和升级啊，然后向上上游供应链去做延伸。美国的很多在场景侧。已经做到了行业第一的公司，比如说像苹果吧，比如说像特斯拉，都会自己去往上游走。为什么？因为他自己掌控了应用层之后，他一定会去把整个上游的芯片层去做更完整的，或者是更独立的这种生态，去提升自己的壁垒，或者是更好的去优化自己产品的这种性能。这个其实是一个过去无数次被验证的一个趋势。能够看到的是什么呢？能够看到的是说，特斯拉在自动驾驶领域积累的能力，它首先是用在了自己的生产环节。然后呢，在机器人领域，它的这个落地的优先场景也会是在特斯拉的这个工厂里。同时呢，因为它自己拥有一个自主、独立、可控的一个工业的这样的一个场景，就是它的超级工厂。啊，我们听到的信息呢是说，特斯拉。为了能够把他的机器人更好的用在他的这个工厂里，他会基于这个机器人的能力、节拍以及这个机器人的一些作业的一些特点，去重构和修改他现有的一些工厂里面的一些关键流程。这一点其实是非常可怕的。就是你去想想，在国内很多这些机器人公司、嗯，对吧？你就算把机器人做出来了，你能够让你的客户去改流程，为了你的机器，人。就
2: 你、这个就是你只有你适应甲方。
1: 对，只有你适应甲方，没有甲方适应。你。嗯，那他自己呢？其实是我又是产品供应方，我自己又是甲方。呃，我为了让我的机器人能够放量，我为了让我的机器人能够更好的跑起来，我可以改变我的整个工厂里边的一些关键环节的这种作业流程。嗯、这个其实还是非常不一样的能力和我们说长时间的积累呃，所以我们说特斯拉还是一个非常不一样的东西。嗯、国内的这个生态环境。它所具备的这种资源禀赋，以及一些遇到的这种问题和挑战，其实和美国的这种生态还是会有很大的不同。其实我觉得会有一批机会是留给中国的创业者，因为中国的这种不管是汽车的制造业也好，还是3 C 的制造业也好，未来一定会是全球的中心啊！你看这次这个海外德国的这个车展，基本上一半以上的这个展位、嗯。嗯和关注度都被中国的这个车国公交车、比亚迪的那个展台火爆的已经不行了，对吧？里三层外三层，最后这些人都已经挤到别人家展台去了。我觉得这里边其实虽然特斯拉是很优秀的，但是我相信啊，国内的这些创业公司会有一些比较不错的团队，能够围绕国内的这种场景的特色和生态的这个特点，做出来符合国内这种生态需求的这种更高性价比的机器。人。而这里边其实还有一点，就是说中国制造业，就是就算是像特斯拉这样的这种超大型企业，它的大量的上游的供应链也是源自于中国的制造业。比如说像电机，呃，像一些里边的关键的一些啊模组，它会也会用国内的这种产品，因为这个规模和质量决定了它自己不可能把所有的事情全都自己做，它只能去选最重要的一些事情自己去做。比如说类似像芯片，还有一些执行器，它自己会。所以这里边的话，我们叫做生态的这个集群效应，和中国在特别是硬件制造类产品的这种比较优势，还是能够有非常丰厚的这个土壤，供国内的这个集群公司去成长。嗯
2: 赞同，对我想问一个这个呃更偏技术的问题哈，也是我们极客公园非常关注的。因为其实我们刚才有聊到大模型的能力是呃非常被期待能够被运用到机器人这个领域里面的。那我们实际的这个这个进程当中，我们会不会遇到刚才有一个技术瓶颈，可能没有提到，就是呃关于数据的问题。如果我们希望整个机器人是有一个通用的大模型是。能够去赋能的话，那首先要解决就是这些真实数据的来源问题，包括我们说合成的数据，它是不是能够解决这个机器人大模型所需要的这个数据问题？呃，在这方面，两位怎么看呢？罗老师先来讲一讲，这个你应该有研究过吧
0: ？对我，我觉得现在数据肯定是不够的，这是第一。第二的话呢，这个这个数据从哪来，这可能会是一个非常关键的问题。可能会有两个核心的渠道，一、嗯、类是仿真的数据，就假的数据、合成的数据；还有一类可能是、嗯、是通过人呃去辅助生产的数据。在苹果那个呃微信 Pro 的团队跟跟自动驾驶团队的核心团队是同一个团队，意味着人带上这个 X R 以后，它捕捉的环境数据其实很大一个情况就是直接去室外的，其实就可能就是。自动驾驶或者是机器人需要的数据，现在我觉得这两个产品是有一定关联度的，这非常有意思一点。如果 XR 像像微信 Pro 这样的呃 XR 设备大规模使用，而且并且有一些游戏型的激励方式的话，有大量的人去帮助生成这样的数据，捕捉这样的数据，就是、行走的
2: 帮助去做数据采集是吧
0: ？对，有可能他不会意识到这是一个数据采集，就像我们会，如果你用 Google 的话，你会发现经常会要。填一些用户验证码，对吧？这个验证码是一个九宫图，让你去找里面有哪些是有那个卡车的，对吧？嗯、这本身就是一次给训练 AI 做、啊啊、集数
2: 据，对，收集数据会
0: 做、嗯、标注，对
2: 。合成数据，也就是你刚刚其实好像提到说仿真数据是吧？就这对，我说是
0: 仿真这种,假如一这种数据对于机
2: 器人来说是有用的数据吗
0: ？我觉得可能还是基于这个仿真到底有多真很重要。嗯，你是不是真的能够在数字世界里面完整的把这个世界的数据捕捉进来，或者包括它的一些自然物理的规则，能够放到仿真器里面？这非常重要。这两个方式，我觉得都会同时存在。包括现在语言模型，其实。在美国，其实有很多是合成数据
2: 的。极公园也组织过一场闭门交流，对，然后里面的这个专家，他们也是有一个这样的观点是，是呃，认为可能接下来其实是需要真实和虚拟的数据相互转换的一个过程的。就通过一套生成式数据，或者我们叫合成数据的算法，来帮助整个行业去泛化出更多的数据出来，来解决这个现在的这个数据短缺的问题。嗯，曹老师怎么看呢
1: ？他会。带来的一个很重要的一个挑战是什么？机器人的话，其实为什么叫具身智能呢？你得先有身体，有了身体之后呢，才有数据，有了数据之后才有智能。大家还没有拿出来一个行业公认的一个标准身体的一个架构或者是一个数据体系。那这里边的解题思路是什么的？啊，解题思路就是我们说的一个是，第一个一定要有自己的本体。有本体的公司和没有本体的公司，其实你在数据维度上的这种理解是完全不一样
2: 的。怎么理解
1: 有自己的本体、啊？就是有自己的机器人，就是具身智能。Oh, 你需要有自己的身体， okay. 对吧？如果你没有自己的身体， oh. 这个其实就是一个大的问题， oh. 因为你拿了别人的数据，拿了网上的数据，它跟你的身体是没有关系。另外一个呢，就是我们说的，就是你有了自己的身体以后。你怎么能够把你自己身体里边的这些数据的一些信息去做一些相关的映射，然后去把一些你在网上能够找到的数据，通过这种我们叫做转换或者是叫做重构，去和你的这个机器人本身的这个本体的数据之间的关系，你找到一个模型或者是找到一套数据的引擎去做关联，因为这个链接一旦达成，如何去更好的去复用？现有的一些虚拟环境的数据和第三方数据，它才成为可能。通用机器人或者是人形机器人，因为要先从简单场景入手，简单场景、简单任务的串联，就是因为场景越复杂，这个数据的采集的难度越大，然后你机器人最后能够落地的这种挑战又会越大。
2: 那我们再接着来盘一盘，现在比如说两位今年有没有看到这个我们国内的公司，比方说像是呃智元的这个人形机器人远征 A 一，然后宇树的这个通用人形机器人 H 一，你们有有观察过今年推出的这一些？新的这个通用机器人，他们呃是什么样的形态，有什么样的这个关键的技术点？然后可能有有没有让你们惊喜的部分，还是说一切尽在你们的这个预料当中
0: ？我其实看看这些做人机器的公司，首先第一个看他用的谁家的 foundation model 啊、oh. 呃，然后第二个是他自己是不是会做 foundation model。就 foundation model 一旦确定下来以后，其实你做硬件可能它的根基会更稳固。国内可能看到过去更多的看到的硬件的供应链会是一个机会，很多的一些做人形机器人的团队在讲关键零部件的一些门槛，呃，我觉得这也是一个很有意思的事情。我,我也想听一下曹总的意见啊，就关键零部件这块，我们将来会不会形成一个非常好的一个门槛
1: ？对我，我觉得我先说仿内是 model 这个事儿，它一定会围绕机器人的这种快速响应和任务特点以及场景特点。它会有一些跟现有的这种大模型不一样的地方，但是呢，我们说这个 foundation model 它解决的是什么问题？它解决的是 high level planning 的这个问题，对吧？对场景的理解，对任复杂任务的拆解、规整，它到底是到哪一层？但是呢，你真正落到执行层的时候，大家到了执行层，基本上又会回到了我们叫做传统的一些算法啊、呃、指导。或者是驱动的、嗯、这种高鲁棒性的 few shot，、嗯、或者是就是技能包，或者是说这种这种能力模型。所以，嗯 ，foundation model 在这里边是重要，但是呢，它最后离那个执行的最后一公里的确还有一段的距离。就是机器人领域的这种端到端的模型，就是说数据进来 ，action 出去，这个其实是更遥远啊。就是说你这个能够控制机器人的每每一个手指，对吧？每一次的这种移动。啊，这个其实还更遥远，所以呢，模型测其实它有非常长周期的这种创新和去迭代的这种机会。同样，其实罗总提到了一个关键点，就是做机器人的公司自己有没有能力动手去做 model， 这个又是一个很关键的分水岭。我自己觉得，在硬件测其实它是一个迭代速度比软件测要慢一个数量级的一个节拍吧，而且。这种硬件的它导入周期也非常长，一个减速器导入到一个机器人本体的厂商，可能需要一年以上的这个时间和周期。嗯、所以呢，这也是为什么我们其实提到，就是说这种新的架构和新的形态的硬件，在这里面有可能带来的一些颠覆和机会。比如说像执行器 ，Tesla 自己也在做执行器，它叫做 actuator 啊，它的这个执行器其实是做的非常。有特色，要这个力量有力量，要控制有控制，要感知有感知，对吧？它未来一定是要多维度能力综合的这样的一个硬件体系，它是构成了它整个具身智能的基础。比如说零敲手，你自己有没有能力自己去做个底层的零敲手，或者是说一些关键的组件啊，比如说减速机啊，或者是说这种一体化的这种电机啊，团队自己有没有能力自己去重新定义？啊，因为过去的电机它都不是为这个场景去定义，包括它的体积，啊，包括它的这种功率，包括它的这种作业能力。我们说这个未来的这种人性机器人，它会是六边战士型的这种，它会要求你各个方面的能力都非常强。第一呢，你的这个软件能力要非常强，比如说啊，你是做只是做 tuning 还是做原创的模型，然后在硬件上你到底能够做到一个什么样深度的？这种硬件的创 新， 同时 呢， 你在商业侧还要有这种跟客户深度沟通的能 力， 能够说服客户开放场景。啊， 同时 呢， 他要又要有非常强的这种资本市场的能 力， 要能够融到很多钱。啊， 因为这投入下 去， 可能每年大量的研 发， 大量的研 发， 这个也是我们觉 得， 就是说这个赛道它难是非常 难， 但是 呢， 它一旦有公司跑出来别人要想追上，其实也是非常，整个市场的竞争环境和这个需求的变化，要求你快速的迭代。而且这里边在，它是我们叫做一半身体在这个学术侧，它是跟科研相关的、嗯、啊，另外一半身体呢是在产业侧，产业侧啊，对你需要有学术的前瞻性，又要有这种非常强的这种产业落地能力。
2: 哎，我们也留意到，其实今年这个，比如说今年有两个大动作嘛，就微软今年其实是发布了 Chat GPT for Robotics 的论文，然后谷歌 DeepMind 也推出了机器人的大模型 RT Two。这两个大动作对于这个行业是是会有比较大的影响的吗
1: ？比如说这种大厂的一些开源或者是说开放的一些平台。应该讲呢，他们是会给市场一些前置的一些信号和标杆，就是会给大家提供一些解题思路，对吧？啊，那现在呢是属于学术圈呢，大家还是你说你的，我说我的，然后这东西看起来到底这个是用这种批处理技能包的方式，对吧？还是直接对齐到 action， 直接 vla， 然后中间这个语言和这个视觉之间怎么去做对齐啊？还是说直接就推到 action？ 就这里边还有很多的这种争议和不确定性，我觉得为时尚早吧，还没有出现
2: 一个说服力足够强、能够一统江湖的路线，是吧？可
1: 能还要个两三年吧。嗯，我自己的感、嗯
2: 。OK，
0: 罗老师有要补充的吗？首先，第、这、一个人工智能的核心底层还是要研究人脑。对，这是一个非常关键的。呃，我觉得要跨学科去看对人脑的研究的一个进度，你才知道。机械应该怎么设计？至少人已经是一个成功的案例了。你 hack 了人的整个的原理的话，你到这个方式去做，大概率是有机会能成功的。即使不成功，就说明技术还没到位。但是如果我们把它把人还是看成这个黑盒子，然后去不断的去去找各种可能性去探索的话呢，可能会遇到一些瓶颈，就是说在某一个关键环节可能就走不下去了。呃，而且我们的人工智能就本身带了“人工”两个字，就意味着它解释肯定是要往往人去看起的。呃，这是我我对这个事情最本质我我内心的一个看法。第二个就是看现在出现的这些技术，我个人认为从两个角度来看吧。第一个是 Google 出来的技术，我觉得都很厉害，但是呢，产品化或者是说商业和数据的闭环都做得跑，所以我个人不太建议直接大家。创业公司直接去照搬 Google 给你做的产品和商业模式，对，呃，因为过去几年没有成功过，对，所以我觉得还是要从更从技术本身去去看，再去从需求的角度去看这个问题，这是我个人的一个建议。我觉得大家还是从第一性原理以及从人本来已经是一个非常成功的人性机器人来这个角度去看待这个问题，可能能够找到一个更好的呃技术和工程化的路径。
1: 我我觉得我给罗总这个通两句观点，啊，我觉得有些地方是不太一样的，跟罗总的观点。但我我是觉得呢，因为我们也花了很多时间啊去研究脑科学，我们也投了一些做脑机接口的，包括我们之前也投了这些外骨骼公司，其实也在做这个脑机接口的这种联动。说实话。这个脑科学这块呢，这个坑更深。就是说，我们什么时候能够把大脑研究透呢？可能，反正我觉得这个一个十年、两个十年可能都是不够的。所以我，我我自己觉得，就是这里边的话，它只有阶段性最优。对、啊、就是我们之前所谓的这个中局逻辑呢，就是大家这个过去有互联网圈子，对吧？我们说 O2O， 哎，大家开始研究中局，对吧 ？O2O 的中局是什么样的？把大家研究来研究去，大家觉得哎，谁能够融到足够多的钱，谁能够把这个高频的生态位卡住，然后呢，你就不断的融钱，不断的卡位，对吧？然后把其他的低频的吸进来，哎，最后这个终局它能够搞成，对吧？我们说包括这个很多移动互联网的 APP 也好 ，O2O 生态也好，我们说这个互联网圈子其实把这个终局的这个事儿讲得比较简单啊，是，但的确也是，它的这个速度呢会非常的快，可能五年这个百团大战最后就以美团的胜利终结了。啊，这个终局基本上就是这样。但是呢，我们说这个机器人或者是硬科技这个领域，它的这个终局，我觉得这个周期会非常非常长。就是假设我们以西部世界的这种完全人进入到造物主的这个阶段，对吧？我们可以完全做出来一个跟自己一模一样的这种生物，一个智能体。我们如果把它这个定义为终局的话，我觉得这个有可能是一个上百年的周期。就是等我们这个 cycle 可能都看不到。可能对于我们的子孙后代，隔两辈隔三辈才能够看到类似的这样的一个东西、嗯。所以这里面我觉得做机器人这个赛道呢，之前我们有过一个主题，就是说他长期去看，放眼一百年、两百年，他一定是正确的。但是呢，你如果去看自己属于当下这一波创业者的机会，它一定是一个阶段性的最优。怎么样能够找到那个简单题？然后呢，让自己能够做到阶段性的最优啊，这个其实才是解题的关键
2: 。京剧都已经出来了，对。非常赞同两位刚才的判断，然后其实今天我们聊的很多是非常精华的这个内容，有非常这个锐利的商业判断。那接下来我们就呃还剩一点时间哈，我们进入到最后一个环节，我们可可不可以讨论一下？因为刚才其实两位特别频繁的提到了“巨身智能”这个词，这个、呃“巨身智能”是黄仁勋提出的，嗯，那我们能不能做一个判断？你们觉得具身智能会是人工智能的下一个浪潮 吗？ 包括我们现在特别常提到的 AI agent 和具身智能之间的关 系， 在你的理解应该是什么样 的？
0: 呃， 我个人 哈， 现在还没有看到这一波具身智能找到一个非常好的一个 PMF 的市 场， 这个是值得探讨的。具身智能这个这个新的机器人的一个阶 段， 是时候也要提那个之前经常科幻小说里面会提的机器人三定 律， 对 吧？ 你怎么保证人类 在？ 跟巨深智能在一起的时候，它能够保证人的安全。呃，我觉得这个是一个呃很重要的话题。我们也其实，在做大模型的过程中，也是在关注这个点。无论是数据还是事后的一些处理，我觉得都不是本质的问题。本质还是要对齐，就是你要对齐的不是他的行为，你要对齐的是他价值观，对对齐的是他他怎么看待这个事物，怎么看待人。呢？我觉得这可能是一个关键的方向。呃，这是这是我刚刚说的两个点。如果我是一个创业者做具身智能的创业者，还有一个就是我站在一个做大模型的角度去看，这次具身智能会带来什么样的安全问题
2: ？曹总说一说，您觉得具身智能会是人工智能的下一个浪潮吗？嗯
1: 、我我觉得，首先第一点，我们说这个具身智能啊，这个其实也也不是说最早 n v a 提出来的，
2: 嗯，嗯这个
1: 这个其实是一个很老很老的一个叫做概念、学术名词1950年的一篇 paper 里边，他讲的这个叫做 machinery 还有 intelligence。我我还记得当时我看过一个 paper 很有意思啊，就是说那个他是做一个实验啊，就是这个把一个猫啊放在一个类似像跑步机的一个设备上，他有两只猫，一只猫呢其实就是正常的在那个跑步机上跑步啊，哎、开心在那儿走，然后让它在跑步机上走。另外一只猫呢也是在这走，但是呢他用一个盒子只把猫的头露出来。让猫呢看不到自己的脚，也看不到自己的这个在走的这个地面，然后呢，哎，走走走走走，大概其走个这个一段时间之后，啊，你把那个猫放到地上，能够看到自己脚的猫呢，它还会走路；，另外那只装在盒子里的看不到自己脚的猫呢，它就不会走路了，非常有意思。这个其实就是我们说的，嗯、这个是大家在研究巨身智能一个分支里边很有意思的一个发现，就是理论上来讲，就是说一个智能体。需要高质量的连续的数据的输入，才能让你的运动控制的闭环，最后达成一个有效的一个我们叫做数据的，现在叫做数据的闭环，或者是数据的这个飞轮
2: 。所以那个装在盒子里的猫是缺少了视觉数据的输入，是吗
1: ？对，所以它就不会走路了。当然我，我我不建议大家在线的这个观众小伙伴们回家去折腾自己的猫、啊，
2: <笑>别折腾自己的猫吧。<笑>
1: 对，但是我觉得这个其实是当时我印象很很深的一个 paper， 就是大家在讲，就是这个身体到底对于大家来讲有多重要。我自己不觉得，呃，它会是一个所谓的前浪和后浪的关系啊，因为 AI 本身，其实罗总也有分享到啊，就是说 AI 本身它是一个很底层的一个概念，比如说具身智能。它能够去更好的发挥自己的价值，是建立在 foundation model 的这个常识和通识的这个基础之上。而这个具身智能本身呢，其实它里边会有大量的这种基础的叫做任务体系和 foundation model， 它是耦合在一起的。我觉得具身智能和 AI 是分不开的。嗯，它其实是两个我们叫做 couple 在一起的一个一个概念，只不过传统的 AI、嗯、它的应用的场景，嗯，是纯粹在我们叫做是在这个比特比特层面，比特世界，嗯，对吧？啊，我们说的具身呢是比特加原子，你既要有数据，又要有本体。嗯，对吧？本体就是这个原子，数据呢就是这个比特。嗯，这样的话呢，其实我们说它把 AI 从硬盘和数据线的这种虚拟世界里彻底释放了出来。啊、呃，我们应该讲就是 AI 加具身智能是将 AI 的能力从原始的这种虚拟形态释放到了现实世界。那如果我们去看一个国家的 GDP 的构成，有多少是虚拟经济构成，有多少是实物的具体的啊？这个经济构成，大家一看就知道就。那这里边其实就是它的这个想象空间非常非常一下子就是释放了，对对，它这个我们说就是开个玩笑，就是把这个潘多拉从盒子里给放出去，对吧？那、嗯、过去我们说这个机器人，它再怎么折腾都是在这个虚拟空间里折腾。那未来呢？这些机器人它就进入到了我们的生活，有可能无是无处不在，就像手机一样，对吧？那你想想，如果我们每个人的这个身边都有一个像手机一样的机器人，每天跟着你，嗯、那这个释放了更
2: 大的经济价值，对物理世界造成了巨大的影响了
1: 。所以我觉得它和 AI 应该还是会是一起螺旋上升的这样的一个形态。嗯，就像过去大家提出来去深智能，但是因为 AI 和 AI 能力通用的能力。对，因为它的局限性，所以大家是，一出来停滞一段时间，哎，又有新的 AI 能力的贡献，然后呢，巨身智能又会被拿出来讲一讲。那现在呢，嗯、可能哎 ，foundation model 出来之后，大家又把巨身智,智能拿出来讲一讲。嗯，它是一个不断的随着 AI 底层的这个基础算法能力的迭代，就是刚才其实罗总讲了一点，我觉得也很精彩，就是说在这个比特。的这种环境下的这种迭代，它的速度是可能五倍、十倍于这种原子和比特结合的这种软硬件并行的这种环境，所以呢，它一定这个身体会比灵魂要慢，对吧？嗯、我们说假设对吧？那个灵魂它迭代速度很快啊，那身体一定会要等一等这个力。嗯所以我说咱们刚才讨论这个话题里边一个关键点，就是说它的这个终局。其实是一个有可能和人类文明的这个终局一样长的这么一个过程，所以它没有所谓的终点，它不像互联网创业，它有终点，它没有终点，它没有一个模型、嗯、一个商业模式形成垄断，大家就没事干了，不会有这么一批、嗯，它永远会有大量的创新。对，所以就是抓住当下，如何去找到当下的这个技术供给的窗口期里边的这种最优机会，觉得是。真正对于我们说的这个在线的小伙伴们啊，有意义的这种思考的事情、嗯
2: 。本来刚想问你们俩对于这个领域的创业者有什么样的建议，结果曹总直接就说到了，就在窗口期找到最适合你的机会。那还有什么要补充的吗？给创业者的建议，两位一起说一说。曹总还有要补充的吗
1: ？那就是趁着市场比较热的时候多拿钱嘛、啊，<笑><笑>对吧？现在就是说。因为它一定是一个周期型，因为目前来看的话，大家会有一定的这种过高的这种预期，对于 AI 能力和当下这一波技术侧的这个供给能够带来的商业价值的创造，大家可能会有一些过高的一些预期。现在已经是市场比较热的时候，在这个时间点的话，就是储备
0: 资金啊，然后等着过冬
2: 。罗老师，你有什么建议给到创业者吗？给到你的这个队友们？
0: 我我觉得这一波可能会是中国创业者能够找到产业更上游机会的一个窗口呃，我觉得大家不要只盯着应用或者盯着更末端的事情，我们可以找一些价值链条上更有价值的事情做。呃，这是这是其实我我想给包括创业者包括 VC 的一个建议吧。这个可能是真真的很多中国公司能够做不一样的事情的，无论是芯片 OS。infra 层的一个非常好的窗口
2: 。好，谢谢两位今天精彩分享，因为真的是不光是有非常多好的洞见，还有特别多有趣的例子，这个是最让我意外。的。然后我们看到直播间里非常多的观众一块陪我们走完了这两个小时的讨论，相信大家各自都有一些收获，好吧？那今天我们的直播就先到这里，呃，感谢两位嘉宾的时间。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 link start 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式和大家见面，也欢迎关注视频号极客公园。在这里，我们每周都会邀请各行各业的嘉宾畅聊时下热点的科技的商业议题。如果你有感兴趣的想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期再见。